0: Radio KUFA präsentiert
1: Verstärker
0: Stärker. Das Programm der Kulturfabrik auf der Diesmer
1: Infos unter www.kufa-reloaded.de Heute konnte man ihn fast normal wieder feiern. Den Vatertag, viele haben es getan. Also ein Stück Normalität ist wieder zurückgekehrt in unser Leben. Und auch bei uns in der KUFA geht es fast normal zu, denn die Anzahl der Veranstaltungen hier bei uns im Haus, die, die steigt immer mehr an und hat schon fast ihr normales vor corona Kufa level erreicht. Und das ist... Gut so. Und wir bringen euch, wir bringen Ihnen einige der Veranstaltungen aus den nächsten Wochen en Detail etwas näher. Ich bin Rolf Fragen mit von der Partie. Heute in dieser Sendung ist mein Kollege Andreas Bäumler und wir wünschen erst einmal einen wunderschönen guten Abend und natürlich viel Spaß beim Zuhören. Stärker heißt es selbst am Vatertag hier bei Radio Kufa und wir schauen natürlich auf das Programm der nächsten Wochen hier in der Kulturfabrik und aus der immer größer werdenden Anzahl von Veranstaltungen jetzt nach Corona oder vielleicht auch in einer Corona-Pause haben wir uns eine ausgesucht, die findet statt am 31. Mai, das ist kommenden Dienstag und es handelt sich dabei um eine ganz besondere Theatervorstellung. Die Geschichte des VPT, also des Vollplayback-Theaters, die begann vor 25 Jahren und als erstes auf die Bühne brachten sie eine ganz besondere Interpretation der Detektivgeschichten für Kinder, die drei Fragezeichen auf die Bühne. Das war sofort ein voller Erfolg, auch hier bei uns in Griefern in der KUFA. Jetzt sind es nicht mehr die drei Fragezeichen, jetzt aktuell sind sie mit den Helden der Galaxis unterwegs und mein Kollege Andreas Bäumler, der hat mit einem der Schauspieler gesprochen, und das ist Christoph Landwehr.
2: Bevor wir jetzt über die Helden der Galaxis reden, wie ist man auf so eine Idee gekommen, einen Vollplayback zu machen zu zum Beispiel drei Fragezeichen-Hörspielen?
0: Das ist natürlich eine lange, lange Geschichte, die ich jetzt in kurz erzählen werde. Es begab sich vor vielen Jahren, mittlerweile 25 Jahre, dass der Superknut in seiner Garage an lustigen Modellen bastelte und nebenbei immer Hörspiele hörte und irgendwann bemerkte der, ich kann die alle mitsprechen, ich kann die alle auswendig. Und dann fehlten eigentlich nur noch ein paar lustige Ideen und vielleicht auch die eine oder andere Flasche Bier dazu und äh, die Idee des Playback war geboren. Also warum nicht Leute auf die Bühne stellen, die tatsächlich die Texte im Grunde mitsprechen können? Und dann sieht es so aus, als wären die das selbst, die da sprechen auf der Bühne. Das war die Grundidee.
2: Wenn ich mir vorstelle, irgendein Sänger oder eine Sängerin steht auf der Bühne und macht jetzt ein Song Playback, okay, würde ich für mich jetzt sagen, ist lösbar. Aber wenn ich mir vorstelle, ich habe ein komplettes Hörspiel oder auch überhaupt so eine Audiospur, wie schwierig ist das, das auswendig zu lernen und das Ganze dann ja auch mimisch und von der Gestik her auf die Bühne zu bringen?
0: Das ist natürlich wahnsinnig schwierig und das, deswegen kann das auch niemand außer uns. <lacht> ja, das ist so, dass wir natürlich, während wir die Show zusammenschneiden, wir machen äh, ja nicht nur das, den darstellenden Part hinterher auf der Bühne, sondern wir konzipieren die Stücke ja selbst, wir schneiden das alles selbst zusammen. So unsere Ideen, die wir dann auf die Bühne bringen. Und während wir das alles machen und zusammenschneiden und proben, da passiert es dann irgendwann auf wundersame Weise, dass man diese Texte einfach auswendig kann. Irgendwann kann man es einfach.
2: Ja, Helden der Galaxis. Also wenn ich mir so die, die, die Bilder angucke, irgendwie wird uns da Richtung Star Wars und Star Trek was erwarten. Kannst du uns ein bisschen so anteasern? Was kriegen wir da geboten?
0: Ja, den, der Plan, den wir gemacht haben, war, äh, lass uns doch mal ins Weltall gehen. Das haben wir nämlich noch nie gemacht in den letzten 25 Jahren. Lass uns doch mal überlegen, wen wir da so auf die Bühne bringen können, welche Figuren, wen kennen die Leute alle. Und äh, dann fallen einem natürlich eine Reihe von Charakteren aus Filmen, aus Hörspielen, aus äh, Serien ein. Und dann äh, haben wir einfach angefangen, die mal zusammenzubringen und so eine Art Weltraum-WG zu gründen. Also ein Raumschiff äh, in unserem Stück unterwegs, das eine Besatzung hat, die ihresgleichen sucht. <lacht> da ist so ziemlich jeder an Bord, den man sich so vorstellen kann im Science-Fiction-Universum. <lacht>
2: Also lade ich ganz richtig, Star Wars, Star Trek und halt alles so drumrum.
0: Von allen ein bisschen und noch viel, viel weiter.
2: <lacht> ich meine, jetzt hatten wir ja so die letzten zwei Jahre, da war irgendwas mit irgendeinem Virus. Hat das ja. VPT schon praktisch die nächsten gefühlt zwölf Programme schon in der Schublade?
0: Mindestens, genau. Die sind alle schon fertig und werden alle innerhalb der nächsten 100 Jahre verbraten. So ist unser Plan, genau.
1: Und wieder was dazugelernt, auch hier im ersten Teil des Gesprächs von meinem Kollegen Andreas Brümler mit einem der Schauspieler des Vollplayback-Theaters mit Christoph Landwehr. Denn ich hätte wirklich nicht gedacht, dass das VPT Gemeinsamkeiten hat mit Amazon und Google. Denn die Erfolgsstories dieser drei, die haben in einer Garage begonnen. Wir drehen gleich noch eine weitere Gesprächsrunde mit dem volk theater hier in dieser Ausgabe des KUFA-Magazins Verstärker. Das Vollplayback-Theater, kurz das VPT, zu Gast in der KUFA mal wieder am 31. Mai, das ist kommenden Dienstag. Es gibt auch noch ein paar Tickets, gleich gibt es dazu Informationen von mir. Aber jetzt geht es erst einmal weiter mit dem Gespräch meines Kollegen Andreas Bäumler mit einem der Gründungsmitglieder des Vollplayback-Theaters, nämlich mit Christoph Landwehr. Vielleicht klären die beiden ja auch ab, ob das Publikum beim VPT Helden der Galaxis sich ebenfalls schwerelos fühlt, wie gerade Major Tom. Übrigens, die Story um die VPT Helden der Galaxis, die ist nicht neu fürs Krefelder Publikum.
0: Tatsächlich ist es ja so, dass wir in Krefeld im März 2020 schon einmal gespielt hatten, die Show, und ein paar Tage später nochmal in der KUFA spielen sollten, die zweite Vorstellung der Helden der Galaxis. Dann kam was dazwischen, mhm. richtig, dann sind wir aus dem turbus ausgestiegen und dachten, wir machen jetzt vier Tage Tourpause und dann sind es 742 Tage gewesen, die wir tatsächlich pausieren mussten. Und äh, jetzt sind wir endlich wieder unterwegs und dann äh, machen wir den letzten Abend der gesamten Tour tatsächlich dann in Krefeld.
2: Nach welchen Kriterien wählt ihr so ein Programm aus? Ist das so ein wunderbar demokratischer Prozess bei euch? Oder gibt es einen, der sagt so, eigentlich ist VPT ja mein Baby und das machen wir jetzt?
0: Demokratisch, ja. Wunderbar, naja. Weil Demokratie bedeutet ja auch, alle können mitsprechen. Und das tun ja auch alle. Und deswegen ist es manchmal ganz schön lang dieser Prozess, bis wir uns dann wirklich entschieden haben, was wir machen werden. Nein, aber tatsächlich äh, machen wir das äh, einigermaßen gemeinsam. Wenn wir so im Tourbus unterwegs sind, dann kommen meistens schon die ersten Ideen für das, was wir dann als nächstes so planen und äh, dann reden wir sehr, sehr lange und sehr, sehr ausführlich darüber. Und äh, letztlich ist es äh, immer nur die Frage, gibt es irgendein Thema, irgendein Stück, irgendwas vorne, was uns vorschwebt, was uns selbst ordentlich entertaint, weil das eigentlich das Hauptkriterium ist, wenn wir... Bock und Spaß auf der Bühne haben, dann haben die Leute das auch, in aller Regel.
2: Ja, das auf jeden Fall. Ja, super, dann danke ich dir, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, das wird wunderbar. sowohl in unserer Radio-KUFA-Sendung laufen, als auch separat als Podcast rausgehen über Soundcloud.
0: Ah, okay, super. Wunderbar. Sehr gern.
2: Ja, wir dann, freuen uns äh, auf jeden Fall auf VPT hier bei uns.
0: <lacht> ja, wir auch. Also die KUFA ist für uns ja auch irgendwie man, ist ja fast ein Heimspiel. Die Leute drehen ja völlig durch, wenn man da ist.
2: Ja, das das kann ich nur schön. bestätigen. Also da geht wirklich die Post ab. Das ist wirklich mega. Ja. Also ja, ja. ja, super.
1: <lacht> Vielen Dank an Christoph Landwehr vom VPT und an Andreas Bäumler, meinem Kollegen hier von Radio Kufa. Und es gibt noch Tickets für alle die, die das VPT schon kennen und lieben gelernt haben und vor allen Dingen auch für die, die neue Fans werden möchten. Es gibt noch Tickets, das ist die gute Nachricht und mehr Infos dazu gibt es im Internet unter www.kufa-reloaded.de. Marvin, Marvin,
3: Marvin, sang of the joy and pain. He opened up our minds and I
1: Mehr als drei Monate ist es schon her, dass Wladimir Putin, ich weiere mich einfach, ihn Präsident zu nennen, den Befehl gab, die Ukraine zu überfallen und wie es ausschaut, sie zu vernichten. Und die Menschen in der Ukraine, die brauchen natürlich unsere Hilfe. Viele Millionen sind geflohen oder auf der Flucht. Einige davon sind auch in Krefeld gelandet. Es gibt eine Aktion, um gerade diesen neuen Mitbürgern und Mitbürgerinnen Vielleicht sind sie jetzt ja nur auf Zeit zu helfen. Krieg mitten in Europa. Die Schatten dieses Krieges, die reichen bis zu uns an den Niederrhein. Ende April waren bereits 2300 Kriegsflüchtende in Krefeld angekommen. Das sind 2300 Einzelschicksale und 2300 Geschichten von Flucht und Verlust. Krefeld hilft doppelt. Nach diesem Motto haben die Diakonie Krefeld-Viersen, die Caritas Krefeld-Meerbusch sowie der Flüchtlingsrat Krefeld beschlossen, gemeinsam zu handeln. Denn wir alle können helfen. Sie haben Ideen für Projekte, die den Menschen aus der Ukraine das Ankommen und das Leben hier bei uns leichter machen können? Dann schauen Sie im Internet unter www.caritas-krefeld.de Oder Sie möchten mit Ihrer Spende helfen? Dann ebenfalls unter www.caritas-krefeld.de Stichwort UkrainerInnen in Krefeld Herzlichen Dank.
4: Das Leben ist der Himmel, das Leben ist die Hölle. Du baust dein Glück auf Sand, dann kommt die Welle. An jedem deiner Tage kann der Wind sich drehen und immer. du dich erinnern und dann schaust du zurück Am schönsten Ort der Welt Mal bist du einfach glücklich Wenn nur der Regen fällt Die Zeit nimmt weiter ihren Lauf Sie zieht dich runter, zieht dich rauf Aber woran willst du dich erinnern? Und dann schaust du zurück Dann schaue ich zurück.
0: KUFA präsentiert
1: Verstärker
0: Stärker. Das Programm der Kulturfabrik auf der Diesmerstraße
2: Mehr Infos unter www.kufa-reloaded.de
1: Und ich, ich bin eine Krewetsche-Jung. Aber die Kölsche und die Krevetsche, die sind ja irgendwie artverwandt. Denn immerhin kommen beide ja aus einer Stadt mit K. Und das verbindet ja bekannterweise. Am kommenden Samstag, also gar nicht mehr so lange hin, da ist nicht nur ein Kölsche Jung zu Gast in Krefeld in der Kufa, sondern die kommen direkt im Fünferpack. Und was das absolut Geile an dieser Angelegenheit ist, es gibt noch Retzkarten, nicht viele. Aber wer früh genug da ist an der Kufa, an der Kasse. Der kann noch ein paar Tickets ergattern. Termin kommenden Samstag. 19 Uhr ist Konzertbeginn. 18 Uhr ist Einlass. Mehr Infos übrigens im Netz unter www.kufa-reloaded.de. Und übrigens, die Kufa und Brings garantieren das. <Sie
5: -Low> <Sie -Low> <Musik>
1: Also endlich am kommenden Samstag, das ist der 28. Mai, ab 19 Uhr bei uns in der KUFA. Das ist die Ersatzveranstaltung, das Ersatzkonzert für den Mai 2020 und Juni 2021. Und keine Sorge, die Tickets von damals haben natürlich auch am Samstag ihre Gültigkeit.
5: Kalt und rau, und mir wissen ganz genau: äh letzte Phase ist leer, und die Knochen. Der Winter noch so lang, morgen löwe fester dran, mir haben so viel durchgemacht, jetzt machen wir uns grad und steht die Welt in Flamme, mir stand alles zusammen, ja, woher war?
0: KUFA präsentiert
1: Verstärker Stärker.
0: Das Programm der Kulturfabrik auf der Diesemarstraße.
2: Mehr Die Infos unter www.kufa-reloaded.de
1: Schauen in dieser Sendung verstärker heißt das Ganze mal ein bisschen auf das Programm der Kufa. Das wird ja immer üppiger, Gott sei Dank, nachdem die Corona-Pandemie so ein bisschen in den Hintergrund getreten ist. Und wir wollen schauen auf eine Veranstaltung am 30. Mai. Und da ist nicht der Weltuntergang, so wie er in einem altbekannten Kölner Karnevalssong prophezeit wird, sondern da gibt es einen Gast in der KUFA, nämlich Arndt Zeigler. Das ist der, der mit einem satirischen Blick hinter die Kulissen des internationalen und nationalen Fußball schaut und dabei so manche skurrile Story aufdeckt. Der war übrigens früher mal Stadionsprecher bei Werder Breben. Der weiß also, von was er redet, am 30. zu Gast in der KUFA. Wir schauen aber jetzt mal in den nächsten Monat hinein. Das ist der Juni, bekanntermaßen und wir haben einen Gast am 29. Juni. Der Schriftsteller Dennis Farbe gibt dann im Rahmen einer Lesung seine Visitenkarte in der Kulturfabrik Krefeld ab. Und ich habe einen Gast am Mikrofon. Das ist nämlich mein Kollege Andreas Bäumler. Und der hat telefoniert eben mit Dennis Farbe.
2: Ja, hallo auch von mir. Ein paar Rahmendaten zu Dennis Farbe. Er ist Jahrgang 1986. Er ist gelernter Kaufmann. Und 2018 erschien sein Debütroman »Der Tagende mit dem Licht«, der bei Publikum und Kritik sehr gut angekommen ist. 2020 kam dann der zweite Roman »Simonelli«, also eine wirklich tolle, zum Teil auch schräge Geschichte. Und ich habe einfach mal bei Dennis Faber angerufen und mich mit ihm über das Schreiben und natürlich über sein Buch unterhalten. Bevor wir jetzt über Simonelli reden, erstmal zu dir. Ich habe gelesen, so in deiner Vita, Du hast an der Bayerischen Akademie des Schreibens absolviert.
6: Mhm, das ist richtig, ähm, genau.
2: Wie viel, ich sag mal in Prozent, wie viel äh, macht Talent aus und wie viel ist Üben, Üben, Üben?
6: Mhm, oh, das ist eine interessante Frage. Ich glaube, es geht gar nicht so sehr um Üben, 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 sondern eher um Disziplin. Ich glaube, Talent zum Schreiben ist natürlich wichtig. Und gerade bei so diesen Workshops und Seminaren, die ich da in Bayern an der Ak Akademie des Schreibens machen konnte, ist das natürlich Grundvoraussetzung. Und ganz schnell habe ich da aber auch lernen können, dass es viel mit ja, Ausdauer und Disziplin zu tun hat, um wirklich einen Roman anzufangen und dann auch zu Ende zu bringen. So ein bisschen wie beim Marathonlaufen.
2: Ja, und da haben wir schon das Stichwort Roman. Simonelli selbst ist irgendwo ein sympathischer Underdogen Anti-Held. Hast du ein Herz für solche Typen?
6: Oh, absolut. Also Underdog und den Loser-Typen, das trifft's genau. Das war auch genau mein Vorhaben mit Simonelli. Ich hatte Lust, über Verlierer zu schreiben und auch meinen Protagonisten auch wirklich als Anti-Helden und auch wirklich als so gescheiterten Mann auf diese Reise zu schicken, die er dann im Buch durchleben muss. Also keiner, der gute Voraussetzungen hat, der Glück mitbringt und eigentlich schon von der Disposition her, naja, vielleicht seinen einzigen Vorteil hat. Er hat halt nichts mehr zu verlieren, weil er eigentlich alles, was seine Karriere, sein Leben, sein Familie. Aufstellung, ist alles nicht so toll und sehr viel eigentlich auch schon misslungen und genau das fand ich spannend, den auf diese Reise zu schicken, als jemanden, der nicht viel zu verlieren hat.
2: Du hast ja auch zum Teil mit Parallelhandlungen auch Rückblenden gearbeitet, wo ich finde, das verwirrt jetzt nicht beim Lesen, das ist ja bei manchen manchmal so eine Sache, dass man da als Leser denkt so, uh, wo war ich gerade? Wie schwierig ist das da als Autor die Fäden noch zu halten?
6: Das ist natürlich immer ein Balanceakt. Also mir war es ganz wichtig, dass die, die Geschichte ist, wie eigentlich so ein eine klassische Abenteuerreise gestaltet. Du hast gerade eben schon gesagt, die Pistole, also ein, ein Gegenstand, der so ein bisschen sagenumwunden ist, steht da ganz klar im Mittelpunkt. Simonelli hat einen sehr außergewöhnlichen Job und ist Attrappenbauer beim Film, also wirklich was, was viel mit Handwerk zu tun hat und im letzten Jahrzehnt sehr viel mit Digitalisierung sich sehr verändert hat, also da auch ein bisschen abgehangen wurde. Und mir war aber ganz doll wichtig, den ganz früh so in die, also ganz klassisch in die Action zu schicken, also den ganz schnell auf diesen Job zu schicken. Und es war wichtig, den ganz schnell in Bewegung zu setzen. Und dann war es natürlich wichtig, die Informationsvergabe clever zu vergeben und ein bisschen Feingefühl zu haben, dass man dann in Rückblenden erzählt, was ist denn eigentlich seine Geschichte, warum ist denn der so, wie er ist, was ist seine Motivation. Und klar, das bedarf natürlich immer so ein bisschen Feingefühl und trägt auch ein bisschen zur Spannung bei, beziehungsweise ich mag das auch in meiner Lesart, erstmal Leuten so ein bisschen zu folgen in ihren Aktionen und in ihren Gedanken und dann nachher erst rauszufinden, wie sind die eigentlich aufgestellt, wo kommen die her, warum sind die so so wie sie jetzt sind und warum ist zum Beispiel Simonelli einfach auch so ein bisschen, naja, trauriger, bisschen melancholischer Typ, dem nicht so viel wichtig ist, wie man am Anfang eigentlich vermuten würde.
2: Wie schwierig ist das zu sagen, ja, ich muss einen bestimmten Typen in meiner Geschichte charakterisieren, den vorstellen, will den aber nicht zur Klischeepuppe machen?
6: Ich mag es ganz gerne in Texten, wenn so das Metathema auch den Text allumfassend umgreift. Also gerade der Anfang ist sehr szenisch gebaut, wie wir das aus dem Drehbuch oder aus dem Film, aus dem kennen und viele Dinge sind so ein bisschen, da habe ich auch sehr viel Spaß dran, so Osterei-mäßig an die Film und vor allem auch so Kinowelt angelegt. Und da ist es auch ein eine Gratwanderung nicht alles als klischiert anzulegen, aber klar hat es Parallelen zu gewissen Filmwelten. Also zum Beispiel aus der Noir-Welt, dauernd regnet es, wenn er nach England kommt und das ist so typisch. Und auch die Leute, die dann so in diesem Gangster-Sujet unterwegs sind, da muss man immer ein bisschen aufpassen, dass man die Leute nicht zu überstrapaziert mit Bildern, die schon sehr gewohnt sind. Aber auch war es auch natürlich mein Wunsch, genau das ein bisschen so zu erzeugen.
1: Es ist ja nicht so oft, Andreas, dass ein Autor die KUFA in dieser Eigenschaft besucht und aus seinen Büchern vorliest. Wie stehst du eigentlich da zu dieser Art Veranstaltungen hier bei uns in der KUFA?
2: Ja, es ist ja so, dass die Autoren nicht einfach hier hinkommen, sich hinsetzen und einfach was aus ihrem Buch vorlesen. Natürlich werden Passagen vorgelesen, aber man erfährt ja rund um noch viel, viel mehr darüber, wie ist so ein Buch entstanden, was war die Intention oder überhaupt dass der der gesamte Schaffensprozess, also es ist schon eine sehr interessante Veranstaltung und wenn man das Buch gelesen hat, sieht man es danach ja nochmal mit anderen Augen.
1: Und wir erfahren noch eine Menge über Dennis' Farbe, nämlich in einem zweiten Teil deines Telefoninterviews mit dem gebürtigen Boller. She got out of town
4: To call, except my name. Another alien on Broadway. Well, some things in this world you just can't change, some things you can't see until it gets too late. Who will save me from all I'm up against Out in this world And maybe, maybe, maybe You'll find something that's enough to keep you But if the bright lights don't receive you You should turn yourself around and come on home I got a whole a scar I can talk about She keeps a picture of me In her apartment in the city But well, some things in this world man, they don't make sense But well, some things you don't need until they leave you Then the things that you miss You say, baby Baby, baby, when all your love is gone, who will save me from all I'm up against out in this world? And maybe, maybe, maybe you'll find something that's enough to keep you. But if the bright lights don't receive you, don't you should turn yourself around. Rather
1: Am 29. Juni, Punkt 20 Uhr, da klappt er sein Buch auf. Der Autor Dennis Faber und das jetzt sein zweiter Roman heißt Simonelli ist so eine Art Kriminalroman, hat mir mein Kollege Andreas Bäumler erzählt, der mit Dennis Faber ein längeres Telefonat geführt hat. Andreas, was ist das genau von Genre? Also
2: grundsätzlich ist es schon eine Kriminalgeschichte, aber das greift zu kurz. Eigentlich ist es die Beschreibung eines mehr oder weniger sympathischen sympathischen Verlierertypen, der vermeintlich die große Chance in seinem Leben vor sich sieht und nochmal alles auf eine Karte setzt.
1: Und auf sympathische Verlierertypen, da steht er ja, alle Dennis Farbe, das hat er vorhin schon mal erzählt im ersten Teil seines Gesprächs. Und jetzt geht es um die Art und Weise, wie er den Menschen sein Buch näher bringen möchte. Genau.
6: Ach, das Lesen ist natürlich auch immer ein toller Part davon, aber ich spreche natürlich auch immer unheimlich gerne über Geschichten. Das interessiert mich auch immer, wenn, wenn Kolleginnen über ihre Projekte und Bücher sprechen können, finde ich das immer einen interessanten Mix. A, was zu hören, also natürlich auch immer die, die Stimme des Erzählers in echt zu hören, aber natürlich auch immer drumherum erzählen zu dürfen und so ein bisschen die weirden Recherchetrips, die man zum Beispiel gemacht hat oder Erfahrungen, die man während des Schreibprozesses gemacht hat, ist immer spannend.
2: Also das heißt, wir können uns auch darauf freuen, dass du rund um die ganze Entstehungsgeschichte von Simonelli noch erzählst.
6: Ja, natürlich. Sehr viele Themen sind auch sehr so nerdy, so ein bisschen nerd-behaftet. Das hat wahnsinnig viel Spaß gemacht in der Recherche, sich da einzubuddeln. Simonelli ist auch ein, ein harter Nerd in seinem Sujet, in seinem Handwerk, was er da macht. Und klar, das musste ich als Autor mir natürlich auch so ein bisschen auf die Kette schaffen. Habe da aber auch sehr viel Vergnügen mit, mich in so sehr nischenhafte Dinge einzubuddeln. Und das war natürlich auch in der Recherche der Fall. Aber andererseits war ich auch zum Beispiel für den Roman wahnsinnig viel unterwegs das erste Mal. Also das ist ja mein zweiter Roman. Mhm. Und habe halt wirklich auch auch im Feldrecherche betrieben. Also ich war auch in UK unterwegs auf einer großen Recherchereise. Ein Bergwerk spielt im, im Buch eine sehr große Rolle und in diesem Bergwerk war ich wirklich selber vor Ort und habe da recherchiert und das war äh, für die Geschichte sehr, sehr toll, weil das war am Anfang noch gar nicht so klar, wie wichtig dieser Ort, dieser unterirdische Tunnelbau, in dem Simonelli dann auch im Zuge seiner Arbeit da Kontakt hat mit, wie wichtig das für die Geschichte eigentlich wird. Und das ist auch immer spannend, wenn dann so die Recherche am Rechner und aber auch für so die Feldrecherche zusammenkommen am Text. Das mag ich.
2: Von der ersten Idee bis zu dem Tag, wo das Buch draußen war. Von welcher Zeit reden wir da?
6: In der Regel für so Langtexte, das waren jetzt bei Simonelli knapp zwei Jahre, obwohl bis zum Erscheinen des Buches dann mehr Zeit vergangen ist wegen der Pandemie, weil da natürlich Programmplätze und natürlich Veranstaltungen ein bisschen einen Strich durch die Rechnung gemacht haben. Aber die Arbeit waren zwei Jahre. In der Regel ist es aber auch so, mein Turnus, zwei Jahre an einem Roman zu schreiben, das ist ein gut aushaltbarer Zeitraum, weil irgendwann hat man auch ein bisschen die Schnauze voll. Man muss ja in diese Welt eintauchen und sich da auch wohlfühlen und es genug aushalten können. Und nach zwei Jahren ist man auch mal wieder froh, wenn ich dann so die ganzen, weiß ich nicht, YouTube-Recherchekanäle, wo es dann um irgendwelche Pistolen- und Waffen-Nerds ging, die dann auch wieder abzuabonnieren, dass man dann sich auch wieder auf neue Recherche einlassen kann.
2: Liegt schon was für einen dritten Roman in der Schublade?
6: Oh, ja, immer schwierige Frage. Ja, da liegt so einiges in der Schublade, aber ein Projekt, was noch nicht ganz spruchreif ist, das drängt sich so langsam immer mehr in den Vordergrund. Und ich denke mal, jetzt der Sommer wird dann irgendwann auch der Zeitpunkt gekommen sein, wo dann auch wirklich der Startschuss fällt und es dann ich mich nicht mehr nicht mehr verstecken kann und nur noch darüber reden kann, sondern wirklich anfangen muss, auch das nächste Projekt anzugehen.
2: Dann danke dir, dass du die Zeit für uns genommen hast und freuen wir uns auf nächsten Monat hier. Kufa.
6: Wunderbar, ich freue mich auch. Vielen Dank. Radio Kufa präsentiert.
0: Verstärker, Stärker. Das Programm der Kulturfabrik auf der Diessemer Straße.
2: Mehr Infos unter www.kufa-reloaded.de.
1: Ja, Andreas, das war die Verstärkerausgabe vom Vatertag 2022. Das bringt mich natürlich auf die Frage, hast du schon Vatertag gefeiert oder geht die Vatertagsfete jetzt erst nach der Sendung richtig los? Ja,
2: Rolf, ich muss dir ganz offen gestehen, ich feiere das überhaupt nicht. Ich mache mir einfach nur einen schönen, entspannten
1: Tag. Keine schlechte Idee und ich müsste ja inzwischen Opertag feiern. Das ist auch nicht mehr das Wahre. Du findest auch kaum noch Leute, die da mitmalen wollen. Und feiern kann man eigentlich auch ohne, dass man so einen Anlass braucht. Meine persönliche Meinung, auf jeden Fall feiere ich am kommenden Samstag hier in der KUFA. Da kommen nämlich Brinks und da freue ich mich schon seit zwei Jahren drauf, seit Mai 2020. Ja, vor allen Dingen mal wieder
2: richtig Konzert hier, volle Hütte, Musik, also das wird schon eine verdammt große Sache werden.
1: Das wird's. Ich bedanke mich übrigens, dass du hier dabei warst bei dieser Verstärkerproduktion und wünsche dir noch einen schönen Tag, egal was du jetzt da so entspannend auf der Couch chillend tun willst. Und ähm, ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal hier im Studio. Ich bin Rolf Frangen, wünsche dir noch einen tollen Tag. Bis bald. Ciao. Ja, von mir auch. Bis dahin und tschüss.